0: Økokrims trans-ocean-fadese handler ikke om mangel på ressurser, men om dålig organisering, mener professor. Dagens ordning er den mest effektive, svarer juristforbundet. Kvinner på metadon og subitex må bruke prevensjon, krever barneombudet som har sett nok barn født med abstinenser. Men helsedirektoratet mener tvang ikke er veien gå. Og skole i Trondheim innfører kjønnsdelt svømmeundervisning på grunn av kroppspress. Sånn kan vi ikke ha det, protesterer FRP, mens Miljøpartiet i Grønne mener elevene må få bestemme selv. Og det er noen av sakene vi tar tak i i dagens snakksnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Akkurat nå har den første bussen som skal sende asylsøkere tilbake til Russland kjørt fra ankomstsenteret i Finnmark. Samtidig er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kalt inn på teppe på Stortinget for å svare på spørsmål om den omstritte utsendelsen. I morges var SV-leder Audun Lysbakken om at Listhaug måtte stille i Stortingetssalen etter møteslutt og fikk gjennomslag for det. Kommentator Lars Nerussan, du er med oss fra Stortinget. Hva er det Listhaug må svare på?
1: Hovedspørsmålet fra SV, og fortsatt også flere andre som er skeptiske till instruksen hun har eller utlendingsmyndighetene styrer etter, er jo om vi kan garantere at ingen av dem vi nå sender ut med denne bussen risikerer forfølgelse i Russland når saken deres ikke er behandlet individuelt. Og det er hovedregelen i Norge nå. Det er rett en bekymring for om vi kan gå god for hvordan Russland vil, eh, vil behandle de menneskene vi nå sender ut, og selv om man i tvilstilfeller eh, kan behandle saken individuelt i Norge, så vil jo regjeringen, for å få fortgang i saksbehandlingen, at man som hovedregel sender dem tilbake til Russland, fordi alle har hatt en kortere eller mer omfattende oppholdstillatelse i Russland, hvor de åpenbart har vært før de kom til Norge.
0: Og denne bekymringen den er også kommet fra andre håll, fra noen jurister og fra andre organisasjoner. Hvem er det SV har fått med på laget, for å si det sånn, i ettermiddag, til å stille spørsmål?
1: Men det er flere andre partier også som vil benytte anledningen til det. Arbeiderpartiet har tidligere stilt skriftlige spørsmål om dette. Venstre vil stille spørsmål om, om både dette og denne eh, instruksen av utlendingsnemnda som ellers kunne vært en slags juridisk sikkerhetsventil i, i dette. Nå skal jo også UNE rette seg etter den instruksen som kom i, i fjor høst. Eh, men det er klart kritikken har vært eh, økende den siste tiden, ikke bare organisasjoner og andre, men, men også FN har sagt at Russland ikke er å anses som et trygt land for asylsøkere. Takk
0: skal du, Lars Nøresand. Vi kommer tilbake til deg litt senere i sendingen, satser vi på. Du følger det som skjer der. Martine Erdal, du er debatteansvarlig og kommentator i Dagbladet. Dette er jo en del av et veldig stort felt. Hvorfor er akkurat denne saken så viktig for SV og de andre partiene? Den saken blev jo egentlig avgjort for regjeringens
2: side i det omstritte vedtaket som kom i november, men det er jo egentlig først i siste dagene omfanget og konsekvensen av dette for alvor har segget innover folk. I slutten av forrige uke kom svar på bekymringsmeldingen som organisasjonen hade sendt til UNHCR, og FNs høykommiss her for flyktinger er altså svært bekymret over situasjonen i Russland, og vi vet jo også at Russland har ved tidligere tilfeller returnert syriske flyktingar. Ehm no är det ju likat den stora det stora antalet asylsökare som kom till Storskogen i en period i höst uppenbart och så blev hjälpt av russarna på, på russisk russisk men Vi har ju pratat annat dokumenterat på TV2 hur man kunde komma som flykting till Russland och få eh rask hjälp att komma till Storskogen och den norska gränsen där kom ut så stort antal och så helt utbreddiga asylsökare att man önskade att göra något med det. Men når man nå går till til denne samlebehandlingen, hvor altså asylsøkerne verken får realitetsvurdert sin individuella søknad, och og også i tillegg ser ut til å miste en reell klageinstans, så er det store alvorlige spørsmål om rettssikkerheten til flyktninger blir ivaretatt.
0: Men dette var jo, som du nevnte, en del av denne avtalen fra november, hvor også Venstre var med på å signere. Varför har de da kastet seg på kritiken nå? Ja, det kan jo se si at man kanske burde ha innsett noe av
2: dette før, og vi så jo også enkelte returer før jul, da folk ble sendt på sykkel tilbake mot den russiske grensa, men da ble det jo også en stor usikkerhet med hvorvidt man kunne gjøre det. Mange av de som ble sendt tilbake da ble sendt tilbake igjen fra russisk side, og det har vært en uavklart situasjon, før man nå har fått en, en mulighet til å busse flyktninger direkte fra eh Norge til Murmansk. Eh det är det då de ska börja och göra i dag. Vi har sett bilder via dessa aktionsgrupper i sociala medier bland annat. Har också andra med er som har kommit till de sista dagarna med hvite busser som da skal sende flyktninger og asylsøkere, grunnløse og ikke, til Murmansk og busstasjon der, hvor kvelden er 37 minusgrader.
0: Mm. Og det er altså Listaug som må på vegne av regjeringen i kveld. Hvor avgjørende kan denne saken bli for henne?
2: Ja, hva som er avgjørende for, for Listaug og ikke er jo litt vanskelig å svare på, fordi at hun i sin halle av jobben som invandringsminister blir ho också hyllad i stor grad av särskilt sina egne väljare för att vara sträng och sån Men det är klart detta är en en såpass usikker rättssäkerhetssituation att det också kan slå tillbaka inte bara på henne som statsråd men på Norge som uh, Norges Renomea som, som flyktninger han, fordi vi nå risikerer å sende uh, familier fra Syria tilbake til Russland, og de kan igen risikere å bli sendt tilbake til Syria.
0: Du nevnte uh, høykommisseren for flyktninger. Du kan jo også nevne at uh, advokalfirma Andersen Bakkevik har sent et brev til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å prøve å, å stoppe disse utsendelsene, så det, det kan jo både få politiske og juridiske etterspill. Det er
2: svært gode grunner til at uh, Listhaug i dag må svare på disse spørsmålene i Stortinget før, uh, før det blir videre realitetsspannet.
0: Og hva hun svarer håper vi å få med noe av i hvert fall i løpet av sendingen. Takk skal du ha i denne omgang, Martin Aurdal. Bør kvinner som får larbehandling, altså legemiddelassistert rehabilitering, tvinges til å bruke prevensjon? Det foreslår barneombudet nå fem år etter at retningslinjene får gravide på larbehandling trodde kraft. Helsedirektoratets retningslinjer anbefaler å opprettholde behandlingen med metaton og subutex under svangerskapet, men det kan gå hardt utover barna når de blir født. Barnombudet Anne Limbo, hva er det som har fått deg til å kreve at disse kvinnene som også får behandling i forsøk på å bli rusfrie, skal måtte ha prevensjon for å få denne behandlingen?
3: Det er den effekten denne legemiddelbehandlingen har på barna. Under svangerskapet har de ikke så bra. De blir født med lavere fødselsvekt. Efterpå sen om går veldig mange av dem en lang periode med alvorlig abstinenser, skjelvinger, ristinger som kan føre til gnagsår. Og så har vi også en del studier som viser at det kan ha langtidseffekter som påvirkning på hjernen både når det gjelder og så vidare. Og på grunn av disse ekstremt alvorlige konsekvensene for barna så mener jeg at legemiddelassistert behandling og svangerskap det passer ikke sammen, og derfor må det være et kriterie om bruk av langtidsvirkende prevensjon når man får denne behandlingen for å skåne barna.
0: Vi skal snart komme tilbake til det, men vi skal gå litt mer i detalj om forholdene for disse barn Professor venter nu å overlegge ved ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital, Ann-Mari Brubak. Du har 20 år bak deg hvor du har jobbet med barn født av rusmisbrukere. Kan ikke du utfylle litt om hvordan disse barn får det når de fødes?
4: Ja, altså den klassiske eh, abstinensen til disse barna, det er jo, eh, som barneombudet sier, eh, veldig urolig, våken, sover, skriker, sover veldig kort, eh, våkner etter en halv time, man forsøker å gi mat, men de drikker dårlig, de kan svette hyperventilere, og det kan få på, foregå lenge. Problemet med metadon og suvetext er også at um, du kan si at det kan komme sent, så at det kan være at du ikke oppdager at barnet blir så sykt før det er hjemme. Og en unge som lider av dette her, som er ubehandlet, det er jo en voldsom belastning for foreldre.
0: Og for foreldre så er det jo naturlig å prøve å trøste barna selvfølgelig, være nær dem og så videre, men hva slags behandling er det egentlig de trenger?
4: Ja, de trenger altså for det første blir det jo gjerne behandlet med at man pakker dem godt innreivet som det heter og at man har dem i et mørkt så mørkt rom at, man, at det stiller runt dem og så blir det da nedtrappende doser, opiater som regel etter ett skåringssystem og når man da har trappet ned så sender man dem hjem men hvis de får brystmelk så kan faktisk metadonnen i brystmelken fortsette å virke inn på barnet, og det kan bety at det blir svakere, men når mor da holder opp på armen, som hun ofte gjør etter en eller to måneder, så kommer abstinensene forfylt igjen, kan det komme forfylt igjen. Og hvor
0: lenge varer skadevirkningene utover i livet? Hva
4: vet dere om det? Altså, i hvert fall så er det sånn at abstinenser seg selv kan vare upp i en tre, en tre tid. Og så kommer utviklingen på da. det er ofte litt stive i kroppen, i vanskelig blikkontakt, langsommere utvikling. Og når de blir eldre så varierer det jo da. Det kan være at det ikke er i veien med dem, men det kan også være at de har etter hvert langsomme utvikling kognitive problemer, lærevansker etc. Så altså, det vet man ikke på forhånd vad det endrer opp med.
0: Men hvordan, hvor like og hvor ulike er forholdene for de barna som blir født med mødre som går på subutex og metadon og mødre som går på andre ulovlige narkotik narkotiske midler?
4: Altså min erfaring med det er vel at det ikke er veldig stor forskjell. Og jeg er av og på altså det spiller jo andre faktorer spiller genetiske faktorer inn, det spiller miljømessige faktorer inn men det spiller også in for eksempel ved metadon og subeteks om man da har noe sidemissbruk altså at man likevel tar sig en glass glasvin eller ja Mm. Alt sånt vil da eh, sannsynligvis medvirke til at virkningen eh, på barnet blir sterkere.
0: Du, bli med oss videre, Brubak. Vi går tilbake til deg, Limbo. Det er tydelig at disse barn kan ha en veldig tøff start, men her vil du altså si til en kvinne at ø, hun må velge enten få barn, og ja, da greie sig selv som best hun kan, eller å få behandling og la være
3: om det som er viktig her er hensyn til barnet. Det er barnet som er den svake part, og det er barnet som må ha det største værnet her. Og når vi kjenner til de ekstremt sm hjertefulle abstinensene. Vi vet det aller fleste barna får. så har eh, mistanke om at en del får ganske alvorlige eh, senkomplikasjoner, så må det stå i fokus. Og så er det jo ikke sånn at kvinnen ikke skal få mulighet til bli gravid. Vi, vi mener at så lenge kvinnen står på larbehandling, eh, så må hun også eh, ta imot tilbud om langtids virkende prevensjon for å barnen en god start på livet. Og ønsker hun å bli gravid, så må man trappene først, sånn at hun er eh, av behandling når hun blir gravid, og sånn sett også kan ge barnet en god start på livet.
0: Men hvordan vet du at det er alternativet, og at ikke alternativet er å bare fortsette å ruse sig på lovlige rusmidler och få barn når ingen passer på?
3: Det vil alltid være en risiko for det, men igjen så er det eh, hensynet til barnet her som må være det ledende, eh, og det fører vareprinsippet også, at i medisinen så er vi helt tiden så sånn at vi påfører eh, ingen barn, spesielt ikke fosterlivet, på grunn av den veldig følsomme fosterhjernen, noe som kan være potensielt eh, skadelig och det måste också vara fokus här och det finnes en möjlighet för att disse kvinnor kan bli gravida men då bör man först ha en kontrollerad nedtrappning så sånn att både kvinnan och barnet kan få en god start.
0: Det är alltså runt 40 barn vart år som blir födda med starka abstinenser som följer av denna eh disse subutex och metadonbehandlingen. Johan Torgersen, du är divisionsdirektör för specialhälsetjänsten i hälsedirektoratet och heller inte det men väl att det är optimalt akkurat att disse kvinnor får barn.
5: Nej nå har vi fått god beskrivelse både av problemstillingen og hvordan disse barn har det. Og det er klart at alle som er helsepersonale, altså jeg er selv, har sett barn i den situasjonen. Det river igen Jeg tør ikke tänke på hvordan foreldrene har det, og ikke minst barnet selv. Så nu har nå kommet dit hen at vi har legemiddelassisteret rehabilitering som et tilbud til de som ønsker å sig ut av ett illegal stoffmisbruk. Og da er det også slik at noen kvinner som er i larbehandling blir gravide, og da må vi ta valg. Hva skal vi gjøre? Skal vi trappe ned, eller skal vi fortsette behandlingen? Og helsedirektorat har vurdert den kunskapen som, som handler om dette. Vi har vurdert forskning. For oss er ikke kunnskap forskning, det er også lytte på fagfolk, det er på de brukerne, pårørende og så videre. Og når vi oppsummerer dette, så lander vi på noen anbefalinger. Og jeg har bare lyst til å si at den viktigste anbefalingen vi har i retningslinjen vår knyttet til akkurat dette, det er at når man, det blir erkjent et svangerskap hos som står på lar, så er det viktig å inverksette god oppfølging fra dag 1 når det er, er avleka og uh, følge også etter fødselen uh, og i oppvekstårene og i hvert fall frem til skoler.
0: Ja, men da er det lettere å behandle det når barna er ute enn at man trapper ned mens det er inne i fosterlivet. Det.
5: Det, det kan du også gjøre. Altså, vi har mer kunnskap om den situation etter barnet er født enn det er hva som skjer i fosterlivet.
0: Men så fortsetter altså barneombudet og ikke la noen komme i den situasjonen. Mm. Hva, hva ville vært konsekvensen av det forslaget mener, som, som dere altså ikke gå med på.
5: Altså, det kan være ulike konsekvenser, så altså, jeg vil bare understreke igjen at i våre anbefalinger og, og vår retningslinje så anbefaler vi ganske sterkt at de som møter kvinner under larbehandling som blir gravide, eller unnskyld som er med å starte opp larbehandling på kvinner i fertil alder, at man er nøye på å drive familieplanning snakker om dette og bevisst men så skjer det tydelig. tydeligvis så uansett det vi, jeg, vi anbefaler også gratis prevensjon bare, så det er sagt sånn at vi har klart fokus på at man skal prøve å unngå graviditet hvis, i denne fasen og så skjer det likevel
0: ja. mm. og så da er spørsmålet, hvor, hva, hva mener, hvorfor er dere imot det forslaget fra barneombudet? Om å tvinge dem over på prevensjon for at, de skal, at det skal være et, et kriterium for å få denne larbehandlingen. Ja,
5: det, det er et ganske kraftig virkemiddel, og vi er altså der hvor legemiddelassistert rehabilitering er et etablert tilbud i norsk helsetjeneste. Å sette den type betingelse som et inngangskrav for å få en etablert helsetjeneste, det har ikke vi vurdert som riktig nå.
0: Nei, kanskje... Det er altså et
5: spørsmål om det er nu vi har handlingsrom til å gjøre.
0: Ja, om det i det hele tatt er lov og innenfor mm. menneskerettighetene annerledes mot. Ja, men det gjør vi på en del andre områder, og det er klart
3: at når staten tilbryr nytelse som legemiddelassistert rehabilitering, så har det også en mulighet til å stille vilkår. Dette er jo frivillig for kvinner å ta emot. Og det gjør vi jo. Vi stiller jo vilkår både når det gjelder ferdene, operasjoner og transplantasjoner og en del andre. Da er det noen vilkår man må gå in i. Og når vi vet konsekvenser igjen hvor ekstremt alvor ikke ta den risikoen og disse for den alvorlige smerten og, og risikoen før senskader. Vi har flyttet nullpunktet til at man skal ikke bli gravid når man er på larbehandling. Det hører ikke sammen. Man skal trappe ned, så kan man bli gravid, så unngår man jo hele den problematikken, og gir både kvinnere og barn en bedre start på på livet. Jag menar du
0: hälsdirektorat att sätta kvinnorna föran barnen?
3: Ja, jag syns att dessa riktlinjerna, de har ett ganska tydligt kvinnoperspektiv och jag syns man har värderat för lite konsekvenserna för barnat, att fått lite stilling till den potentiella skadeverkningen och när det gäller väldigt många andra områden så som rus, cigaretter, alkohol, så är hälsdirektorat extremt restriktiva, restriktiva mm. och såna eller andra mediciner med att man anbefalder att inte bruka det under graviditeten för det man inte känner till konsekvenserna. Men här är det går man alltså åt motsatt vägs. Man har inte kämpa og likevel anbefaler man mm. å bruke lar og faktisk også enkelt ganger å troppe opp. Eh, og det mener jeg at det må vi endre på.
0: Ja, Torgersen, dere setter kvinnene foran barna.
5: Altså, jeg skjønner at eh, barnombudets utgangspunkt er barns beste. Eh, når vi gör vår oppsummeringer, så, så eh, tar vi hensyn til både mor og barn. Det er helt klinkende klart kunnskapsgrunnlaget er som, du, som barnbundet sier att forskningsgrunnlaget er ikke uttømmende, vi har ikke et forskningsbasert grunnlag som vi kan ta alle valg på vi må lytte på andre også, og vi lytter på fagfolk og vi lytter på brukerne samlet sett så er det grunnlaget for de anbefalingene vi har kommet
0: med Vi kan lytte helt på tampen her også til deg Brubak du har jo hørt diskussionen her, hva synes du beveier tyngst hensynet til, moren eller hensynet til barnet?
4: Altså jeg er jo på barnets side og på, på barneombudets side her helt, må jeg si og det er jo en, er også en en veldig drive nu for å, for, å, veldig for å drive med omsorg før svangerskapet starter, enten det er alkohol eller det er metadon, eller vad det er og sørge for at du starter uten å bruka alt mulig rart som kan skade unge
0: Det får bli siste ord, takk skal dere ha alle tre for at det kom til Dagsund datten, barneombud Anne Lindbo, Johan Torgersen fra helsedirektoratet, og med fra Trondheim Anne-Marie Brubak fra NTNU Kom med beskjeden fra riksadvokaten. TransOcean-saken skal granskes. Ankesaken mot riksselskapet ble overraskende trukket av ØKKRIM i forrige uke 11 år med etterforskning og en første rettssak der alle de tiltalte ble frifunnet. Håndteringen av saken er blitt kalt en skandale, og nå er du en av dem som tar til ordet for å omorganisere ØKKRIM, Morten Kinnander. Du er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen Bay og hva er det ved dagens struktur som er så uheldig etter din mening?
6: Dagens struktur, er et Dagens struktur er et resultat av en, et valg eh, basert på at disse sakene som etterforskes ofte er veldig komplekse, og de involverer mye juridisk kunnskap i etterforskningsstadiet eh, i motsetning til vanlige saker, hvor det er snakk om et alibi, eller vedkommende, hvor vedkommende var, eller har han innført eh, to kilo heroin, eller har han ikke. Det krever ikke så mye juridisk kompetens i seg selv, det mer sånn politifaglig sak. Men i disse spørsmålene så er det helt andre typer av utfordringer som man møter fra politi- og påtalehold. Og det da har man valgt, valgt en ordning som gjør at den som tar ut påtale eller tiltale, også er den som har ledet dette det er en annen ordning enn det man har i den vanlige, hvor det først etterforskes, og så leverer man det til en en som skal gå i retten med det. Og da får man ofte beskjed, sånn som det skjer rundt og kring på politikammerer hele tiden i landet, dette her holder ikke i retten. Mm. Selv om etterforskerne er helt åbevist om at de har rette vedkommende, og, tror, og er helt klar på at dette er, skyldig, dette er en skyldig, så, øh, så skal, det, så skal sånn det holde i retten.
0: For i et innlegg i Dagens Næringsliv så skriver du at all menneskelig erfaring tilsier at man kan få skylapper når man har jobbet i en sak for lenge. Er det grunn til å tro at dette er det som for eksempel har skjedd her i TransOcean-tilfellet?
6: Ja, altså denne ordningen har jo vært diskutert lenge, og det kan jo virke som da, at dette har vært en sak som skulle ha blitt stoppet av ekstern, en ekstern kontroll av noen andre som så på saken. Og det er det jeg mener uh, burde ha, uh, være ett større inslag i ØKKrims organisering, nemlig at det, var, at det er andre som ser på saken, i hvert fall underveis, og at det kanskje ikke er den som etterforsker som også skal gå i retten med saken.
0: President i Norges juristforbund, Kurt Allier, i ØKKrim sitter altså etterforskerne sammen med de påtallene, uh, sa jeg, ØKKrim? Nei? <laughs> gå helt i sur her. Du, nei, ja. du sa riktig. Ja. Ja, ja. Ja, det, ok, nå, ja. nå bare spoler vi et halvt minutt tilbake. I ØKKRIM sitter altså etterforskerne sammen med påtallet ansvarlige, og hvordan skal man da sikre en sånn uavhengig vurdering som Kinn Anders snakker
7: ja, For det første er jo det som vi gjør i Norge. Altså, alle politienheter har det på den måten at etterforskere og påtallene ansvarlige sitter sammen, men i saker hvor, hvor det er mer enn seks å så... Er det eller slik, bortsett fra JOK-Krim, at sakene sendes til statsadvokaten for å ta et tiltalt, skriver siktelse bare i politiet. Men på etterforskningsstadiet er det relativt likt. Det som er spesielt ved ØKKRIM er at det er statsadvokatene som gjør det, som er førstestatsadvokatene og statsadvokatene som er involvert. Og så er det at de i langt sterkere grad bruker det som kalles tverrfaglig team i etterforskningen, som er en veldig effektiv måte å organisere det på. Men jeg er jo enig i den andre at implicit i en slik modell ligger en større mulighet for det som kalles skylapper Det er jeg enig i. Hmm.
6: Ja, det er to hensyn som har begrunnet denne ordningen i økokrim. Det ene er komplexiteten og, og den andre er effektiviteten. Nemlig at den som leder etterforskning er den som sitter og som mest inne med sakskunnskapene, og da enklest kan gå i retten med det. Men effektivitet har alltid et rettssikkerhetsmoment, og en fare at det blir et rettssikkerhetstapp underveis. Det er grunnen til at vi har uavhengige dommere, og det er grunnen til at det testes i retten alle saker, nem nemlig at det skal vurderes av en uavhengig instans. Uh, og det er effektivitetstapt det. Det hadde vært enklest hvis politiet kunne sette folk i en baklås og slå med en gang med en dom, men sånn har vi det ikke.
7: Men det er ikke det som er det største problemet i Norge, hvis jeg får lov å si det. Jeg er enig i at man må se på om man trenger mekanismer som kan sørge for at man har nye øyne som ser på sakene underveis. Det er noe som juristforbundet blant annet har foreslått gjennom noe vi kaller for djevelingsadvokat, som kunne løst dette på en annen måte. Man er ikke nødt til å legge ned, hverken en leggende økokrim eller leggo-modellen for å få til det. Men det store problemet, det er at det er ikke vad ska vi si, säga ett lite hänsyn med effektivitet og komplexitet eh detta är extremt vanskliga straffsaker och omfanget problemet med økonomisk kriminalitet, svarte økonomi, er så helt enormt at den store utfordringen er alt for liten kapasitet på økokkrim og til de med det. Og det må man gjøre noe med. Man anslår altså, svarte økonomien, i Kearney, og viser anslående svarte økonomien til å ligge på 420 milliarder kroner. Og det er klart at det er den største utfordringen, men jeg, og så må man se på å få til mekanismer som regulerer dette. Legge ned økokkrim er en dårlig idé, synes jeg.
0: Ja, men det var jo ikke det du foreslår heller. Nei,
7: og jeg, jeg er heller ikke
6: tilhenger av et skarpt skille, men på ett eller annet tidspunkt, eh, hvordan det gjøres, har ikke jeg eh, noe blåkopi på, men eh, at det underveis må være eksterne eh, sjekkpunkter inne i sakene. For det som vi har sett her nå er alvorlig av eh, En ting er for, av hensyn til de tiltalte. En annen ting er den enorme resursbruken som har gått med her, med 100 og, i hundremillionersklassen. Og det tredje er, og det er også et eh, viktig element, nå har de store fiskene vist at de har tatt økokrimm. Uh, og nå kan det hända at ekokrim nu uh, kvir sig för att gå etter de stora fiskarna i fremtiden. Og det er ett allvarligt uh, aspekt med det så denna detta har kanske gjort større skada än en, en bara eller en så utöver
0: men också i vanliga straffesaker så blir ju det, det kommer beskyllningar om för tette band mellan påtalsmyndighet och med och polisen och ingen de beskyddar varandra och så videre, så er det ett liksom specifikt ekokrimproblem
6: Altså, det, det, den beskyldningen kan jo rettes med enda større styrke mot økokrim slik det er i dag, om man finner aldri noe vantett system. Det er ikke noe system som er tilgjengelig for oss som er immun mot menneskelig svikt, eller, eller skylapper eller noe Men vi bare må forsøke å minimere dem så langt mulig her.
0: Og hvor lett er det å si imot en kollega som har jobbet kjempelenge med en sak og, hvor det står både tid og prestisje og penger på spill?
7: Ja, det er ikke noe tvil om at uh, når, kobler, når saken ledes av assisterende uh, ØKK-krimsjef, uh, første statsadvokat og sånt, så har det vedkommende stor autoritet. Nå kommenterer jeg altså ikke den konkrete saken, for det vet ingenting om. Men på generelt så vil det kunne være vrint. Men vi har altså foreslått en enkel mekanisme, som vi kaller djevneste advokat, som Arbeiderpartiet tok rett inn i sin justitspolitikk, som går på, og det koster veldig lite penger, å ha et uavhjemmige menneske uh, med... Det er høy faglig kvalitet som kommer inn på forhånd til tidspunktet i saken, og se med friske øyne på saken, og stiller altså de vanskelige spørsmålene. Men
0: de er jo ikke nødt til å følge dem da. Hvorfor skal, hvorfor Nei, skal økonomiske kriminalitet, hvorfor skal det være dårligere rettsvern der enn i andre saker? Det er
7: ikke dårligere rettsvern der. Altså, poenget med den saken er det man sa, at man har behov for spesialordninger, og, og det store utfordringen er altså at det skulle vært gjort langt mer, og med respekt å melde, økokrimsjefen har vært ute så mange ganger og fortalt om, om, om mener, det var ellendig rammetingelse saker tok inn i fjor. Så det største problemet er at man gjør noe seriøst med rammebetingelser og ressursene deres, og så må man også sette in for kraft noen form for mekanismer, altså den mekanisme vi har foreslått, som sikrer at man får inn friske impulser for det vi minsker muligheten for skyllaper.
6: Helt kort der. Hadde det vært en ekstern sjekk på denne saken, så hadde man, hadde man kanskje hatt hundrevis av millioner av kroner å bruke annerledes på etter forskandre saker.
0: Vi får se hva som skjer når dette nå skal granskes takk i hvert fall at dere begge to er Morten Kindander fra eh Hansiskolen og Kurt Alier fra Norges juristforbund. Miljøorganisasjoner og jurister vurderer nå å saksøke staten for ikke å gjøre noe for det de kaller en varslet klimakatastrofe. De mener at nye utvinningstillatelser i Barendshavet og Norske Havet kan være i strid med grunnloven. Marie Engedal, du er styremedlem i foreningen Grunnlovens paragraf 112, som altså jobber for å bruke jussen i klimakampen. Hvorfor vil dere ta dette, eller i hvert fall vurdere dette steget?
8: Altså, vi er jo en, en stor samling av mennesker og organisasjoner som prøver å avverge katastrofale klimaendringer med mange ulike midler. Og vi har demonstrert og mobilisert og sendt politiske innspill eh, og allt dette her i veldig lang tid nå. Og det ser ikke ut til å hjelpe så veldig mye. Eh, Utslippene øker hvertfall fremdeles, og derfor har vi då och det är ett skritt att vi nå tänker att vi måste börja också ta i bruk det verktyg
0: som som just ni oss. Ja, du har kalt politikerna den störste trusseln mot klimat, men hurdan eller är det med detta som gör att det hör hemma i en rättsal i det här helt Vi
8: menar ju att at, måten vi styr mot en en väldigt hög global uppvärmning är direkt strid med grundlagen när man bestämmer grundlagsparagrafen 112. Um, og, og det, er, det er jo slått fast der at, at de som lever nå og fremtidige generasjoner skal ha tilgang til til et uh, sunt miljø, en god natur og, og det vi vet om uh, utslippene vi har på her i dag og, og de klimaandringene som kommer til å komme er det at det kommer til å ødelegge og endre drastisk den, uh, den
0: livssituasjonen de har. Stortingsrepresentant for Høyre, Mikael Teschner du vill ikke se den saken in i en rettssal du mener den vil ikke høre hjemme der hvis jeg har forstått det riktig. Hvorfor er ikke dette en sak for ljusen?
9: La meg først se si at jeg kan sympatisere med uh, miljøbevegelsen som uh, for å løse problemer som vi alle ser, og som konferansen i Paris akkurat har tatt alvorlig og resultert i en forpliktende og meget omfattende avtale. Det er grunnen til at... Man ikke kan bruke grundloven det er jo at man knytter jo dette til et, et politisk syn om at man ikke liker oljevirksomhet, og man liker ikke norsk oljevirksomhet, og man liker jo ikke heller planer om å eventuelt utnytte senere ressursene i Barnshavet. Men da kan man ikke bruke paragraf 112 i grunnloven, fordi den ikke gir hjemmel for å drive frem en politikk uansett om man måtte sympatisere med formål og grönte det är ju också att staten oppfyller jo sine miljøforpliktelser ved nettopp å legge til rette for en miljøpolitikk som gjør at vi kan motvirke de klimaendringene som skyldes for stort utslipp til atmosfæren av CO2-gasser.
0: Det, det er jo både politisk uenighet og faglig uenighet om hva som faktisk er riktig vei å gå, for eksempel med gassutvinning. Så hvordan skal en tingrett da i første instans ta stilling til alle disse komplekse spørsmålene?
8: Det är ju någonting som står ganska klart när det kommer till klimaforskning, och det vi allra vet är att uh, mesteparten av de kända fossilresurserna må ligger i bakken för att förhindra global uppvärmning. Det visste väl vi redan före Paris och i Paris så blev ju målet skärpt från att begränsa det till 2 grader och uh, nå till 1,5. Eh uh, och det må ju ha väldigt tydliga konsekvenser för norsk klimatpolitik. Um, og vi vet at hvis vi, hvis vi åpner for flere oljefalt nå, så vil jo det bidra til økte klimaendringer. Sånn at, mm.
9: Men detta er jo en vanlig påstand som hører hjemme absolutt i politiske, de politiske institusjonene som diskuterer detta. Nå er ikke jeg enig i dette, fordi det er klart at norsk oljevirksomhet, og ikke minst det den gassen vi kan bidra med i den europeiske energi... Det var det, energi... det var uenighet om, ja, ja, sant? Ja, i energimiksen. Mm. Det fordi vi har tilsluttet, altså norsk regjering har sluttet seg til EUs miljøpolitikk, og det betyr at vår oljevirksomhet... Men vi tar ikke hele den gassen jo, jo, men dette er veldig viktig, fordi hvis man altså da vil redusere og så bidra til at ø, fossile ressurser blir liggende i jorden så er det viktig at det blir kull som blir liggende og dermed så ja. har de bruk for norske gass som de blant men, annet for, det, er, fra det området ja, som det er, de liksom, påpekker ikke ska utbygges.
0: Det var, jeg tenkte vi skal ha bare en sånn news eller politikkdebatt for det er jo ofte sånn at folk, eller hva skal folk gjøre da hvis de føler at de ikke når fram gjennom politikken at jo. der går det for sakte, det er fire år til neste valg og likevel så, så skjer det ikke nok utslippene går tross alt opp Jo, men grunnen til at jeg
9: går inn på en miljødiskusjon er jo nettopp for å vise at dette er politiske diskus vi må prioritere hvordan ressursene våre brukes, slik at vi mest effektfullt får ned utslippene til atmosfæren. Og da er det mange meninger om dette, og da kan man ikke bruke grunnlaget 112 til å gå inn for å begrense konkrete utbyggingsprosjekter, som altså da er for under EUs kvotesystem, som da vil bringe den europeiske energimiksen fra å bruke kull. Jeg kan nevne at for exempel Polen, de har ett punktutslipp på 37 millioner ton. CO2, men Norges totale utslipp er 52 2 millioner.
0: Just professor Beate Schofield, du er også en ivrig deltaker i denne, i denne aksjonen, og Tetsjen mener altså at det ikke er grunnlovstridig. Hva mener du?
10: Ja, for det første vil jeg si at jeg ikke er en deltaker i aksjonen, men jeg er en deltaker i debatten. Og jeg har da sagt gjentatte ganger at jeg mener at 22-konferdekonstruksjonsgrunde er grunnlovstridig, og det står jeg ved, og det er en tilsløring av en veldig viktig rettslig debatt og avviser dette som politik For grunnloven trekker opp rammene som politiske diskusjoner skal skje inn for. Og det er veldig mange vanskelige, kompliserte spørsmål eh, som vi skal ta stilling til også i klimasaken, hvor, hvor svarene ikke er gitt og, og hvor, det, hvor, det, hvor det er opp til politikere å, å finne ut hvilken vei de vil gå. Men med uh, å åpne uh, for 23. konsertsjonsrunde så, så åpner man for noe som er stikk i strid og helt uforenelig med uh, togradersmålet som er internasjonalt vedtatt og, og som Norge også har se, sett til og som nå har skjerpet i i, i Parisavtalen.
0: Men det, det er jo de samlede utslippene som gjelder. Hvordan skal en rette da ta stilling til en del av politikken i dette tilfellet, oljeutvinning i Baresavet og, mm. og Norskland? Ja, og, og
10: der er det veldig mye forskning som en domstol kan støtte seg til, inkludert forskning som nettopp har tatt for seg disse spørsmålene. Altså, at hvis vi nå legger togradersmålet til grunn, og hvis vi legger til grunn at uh, eh hvis en flestepart av kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken, hvilke er, er det da eh aktuelt å så ta ut? Og der er da eh, Arktis et område hvor det overhodet ikke er eh rasjonelt å så ta noe ut. Og vi må også se på dette ikke bare i et statisk bilde, men også i et dynamisk bilde. For i Norge her har har her to valg, enten å så være med på et sånt eh, fossilt kappløp mot Arktis, la oss få ut mest mulig, eller å være med på det som allerede er i gang, nemlig den globale omleggingen fra fossilt til, til fornybart. Å åpne 23. konsertsjonsrunde er så til de grader ikke forenlig med togradersmålet at man går utover det politiske og her, handlingsrommet her. Og, strid, og, 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 og i strid med det, det minste kravet til miljø som grunnloven sikrer
0: også. Og her er dere jo uenige, som du sa i statisjonen, men jeg må bare spørre oss, hvorfor strammet dere inn denne paragrafen da, for et år siden, eller når det var, hvis dere ikke mente med det? Hva skal man med den paragrafen av, hvis ja, det ikke skal den,
9: Ja, det ble presisert. Uh, ordlyden ble jo ikke særlig forandret. For vi gikk jo da over til ett moderat uh, veidig i bokmål i i men vi har haft denna bestämmelsen i princip siden sidan 92 den har varit lite det har varit påbrott 13 gånger och varje gång så har man framhävt att den har en viss värde som tolkningsbidrag till förståelse av vanliga lover som stortinget ju vet har med varandra flätat. Nej, men själv har den
0: ingen värde. Nej, men har
9: inte det för att vi syns ossse denna samtalen vi har hittil illustrerar att detta är o politik och politiske synspunkter. Og da må jo også det føres på, skal vi si, vanlig kunnskapsbasert eh, grunnlag, hvor noen vil påbruke noen resonemanger og andre andre. Og jeg kan bare jo nevne at, for å gå litt inn på realiteten her, at hvis vi stenger oljevirksomheten i Norge, så betyder det jo at Europa kommer til å opprettholde en meget høy energimiks med stort innerslag av kullfyrt i kraftverk. Og,
0: og, og, men helt på tampen av Jengdal, jeg vet at du er enig for at her er vi inne i den, de politiske uenighetene. Ja,
10: men altså, her er det, Setsen sa en ting som jeg helt enig i, vi må ha et kunnskapsbasert grunnlag ja. å, å diskutere på. Og det er veldig rart, eh, altså, drøyt halvant år etter att grunnlovens miljøbestemmelse ble skjerpet og si att man kun moderniserte språket. For man endret tredje ledd hvor det, hvor det nå står at staten skal iverksette tiltak for å gjennomføre disse grunnsetningene, och det fremgår väldigt klart av forarbeidene som Stortinget slutta seg til, jeg tror det var med unntak av Fremskrittspartiet, men Stortinget slutta sig till att dette var for å understreke statens plikt til å iværksette de nødvendige okay. tiltakene. Jo, men det, men det er jo nettopp
9: det vi diskuterer var mest virkningsfullt, og dessuten Nei, altså, så hadde det, også forrige... Hvis jeg bare kan se si det, det juridiske her, at det, uh, denne paragrafen som hade før hadde også uh, uh, den forutsetning at staten hadde handeligplikt, og den handeligplikten er opprettholdt.
0: vi er nødt til å avslutte, beklager vi at det men det helt på tampen, Mari Engald. Det er jo et høyt spill dere, i så fall. Spiller, hva hvis dere taper i retten? Hvor står dere da?
8: vi menar ju att det att lyfta den debatten har en värde i sig självt eh och paragrafen har inte blivit testad i retten för eh slår ju fast grundläggande eh rättigheter för befolkningen och här ser då det i det tillfället där politikerna går i strid med den grundloven det önskar vi att finna ut och det att avdecka hur vitt den grundloven bara är og unødvendig er noe som er nyttig å finne ut av.
0: Vi får si tusen takk til dere alle.
8: Jeg
9: vil bare si vi med de som prøver lovens muligheter, også rettssystemet, men de kommer ikke til å nå frem.
0: Vi får vente i spenning. Takk ska dere ha. Vi skal gå fra klima til natur. For vi skal gå fra Kongeølen- fra klimat til kongeørnen, som er totalfredet. Men nå skal den mektige råfuglen kanske ikke fly så trygt lenger. For nå vil råviltnemnda i Troms og Finnmark åpne for jakt, så utenom når den allerede har gjort skade på regn eller sau, slik det er lov til i dag, så såkalt skadefelling. Grunnen er at øren i enkelte områder er blitt et større problem for sau og regndrift enn gaupe og jerv til sammen. Karlsen, du er leder for råviltnemnda i Troms og Finnmark. Hva mener du må til for at ørnen ikke skal ta og lemleste så mange dyr?
11: Nei, det vi vet, det er, og vi kan dokumentere at kongørene gjør svært stor skade, både på regn og sau i både i Troms og Finnmark og i Midt-Norge og mange deler av landet hvor vi har regnrift, spesielt på regnrift. Og vi kan dokumentere det, og derfor Ønsker vi at det blir uh, tatt ut uh, øren i de områdene hvor vi kan dokumentera at det blir gjort stor skade. Vi er ikke åpen jakt, men uh, skadeforebyggende uttak. Det vil si at i de områdene som vi uh, som sagt vet at den gjør skade, der skal vi kunne ta ut de ørene som gjør den skaden. Ja, dette... før skaden skjer. Altså.
0: Ok, for i dag er det bare når du har sett att ørnen har tatt et dyr at du kan skyte den, men dere vil altså kunne skyte den før når dere mistenker at den skal ta noen.
11: Altså det är så sånn man må gjøre det, for det er helt umulig når den har gjort skaden å kunne ta ut den ørnen som har gjort skaden. Samtidig så er det lite usikkert å gå in i et område kol for exempel det foregår regnkalve. Det er Och goda in i det området och ta ut den örnen som har gjort skada är väldigt svårt. så vi vill ta ut örnen för den gör skadan, det är riktigt.
0: Christian Börslind är rådgivare för naturmångfald i naturvårdsförbundet. Vad menar du kan ske om det nu blir givet en vire tillgång till att ta den med i dag?
12: Därför det första så er det felvirkemedel. Man uppnår inte det man vill for det visst man tar ut örn lokalt så er ørene et flygende vesen, og kongene ikke minst. Da vil det fylles på med individ fra andre områder, og så er man egentlig like langt. Og skal man oppnå noe her, man faktisk få til en bestandsreduksjon i et enormt område, og det jeg forstår jeg det sånn at det ikke er ikke det dere <coughs> det er det dere ute etter, Carlsen.
11: Ja, jeg vil gjerne svare på det. Altså hvis man kan bruke den retoriken, så är det nesten sånn at man ikke kan, kan ta ut det en eneste rovdyr. For det sier man det samme når jervene gjør skade på norsk side av grensen til Sverige så man, tar man ut jervet så kommer det svenske jervet inn og gjør akkurat like stor skade altså, vi mener at det er verdt et forsøk eh, det här må man kunne prøve i noen år og se om det hjelper ikke permanent, men som et prøveprosjekt så jeg tror jeg absolutt att man må kunne gjøre et forsøk for ørna gjør sånne enorme skade bare i Troms i 2015 så kan vi dokumentere at ørna gjorde större skade enn jervet og gøypa til sammen då är nu är må göras och det här är absolut ett försök som man måste börja ut.
12: Ja, eh, altså det er ju det är faktiskt så sånn som ser da, det, det enn vi ser då det gäller också för järv ganska riktigt och gaupe så vi att få ett påfyll från abollande för de håller på större bestånd än det visar oss råd till. Så det vill se ut också sånn som när ni med järven som vi du sier att vi gör och det ser vi faktisk. Sån sker sånn det sån föregår det samma vill det ske med örnen.
0: Ja, men... Vi må på inn en tredjeperson her, Heidi grenne du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hvem er dere enige med her? Vil dere beholde dagens system, eller vil dere åpne for mer jakt?
13: Nei, vi ser jo det nå i store deler av landet, at Konghjørnmestaden har vært så stor at det ikke er forenlig med de todelte to målsettingene i rådviltforlike, og at du også skal ta hensyn til beitenæringen. Så vi er helt enige til at det er nødt til å ta seg ut, og det ta, som bestandsregulering så er det nødt til, til ta ut i de områder der de er mest plaga. Og uansett så vil de jo, alle må jo være enige til at er det færre, færre kongjørn så vil det jo bli færre ja, ren og søtid til, til kongjørn, så det er vi nødt til å sette inn tettak, og vi er nødt til å sette dem
12: straks for renskalvingen til på noe i vår.
0: Er det grunnlag for å si det har blitt mange flere kongjørn, Lind? Nei, det er jo nettopp
12: det sviktende premisse som de bygger på, det øker ikke. Altså Karlsen har nettopp vært med en konferanse i Hamar i helga, hvor han fikk fremlagt det siste fra forskningen, som Rovilt nevnte som du er leder av Karlsen, ba om å få. Og da ble fremlagt, det fremlagt at de finnes ca. 963 aktive par i Norge. Det er nok så stabilt. De de siste 15 årene, så det er svært stabilt egentlig antagelig mye, mye lenger. Og faren er tvertimot at det blir mindre på grunden av svikt i hardbestanden, svikt i rypebestanden. Altså
11: det, 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 det tallet er nok ikke helt korrekt. Det er 963 hekkende par i de vi har teltet hittil. Men vi har det er mange som enda ikke er telt. Og det vi si at vi har over 3000 Per i så har vi over 3000 ørene i de områdene hvor det er tatt. Og det er klart at da har vi en bærekraftig stamme som, som det har ingen betydning om man eventuellt gikk til uttak i de områdene som är mest utsatt for skade.
12: Stortingen så vet att det fot det som måste göras. vet att mål, det kände väldigt gott till är för att rov vill för lika som vetok att de önskar en kungens stamme på mellan 850 og 1100 par. Och aktiva par och nu ligger han på 963 67. Nei. Jo
0: men då må man höra med Heidegren i det er det ju där det skall vara då. Varför vidr det då göra nå med det?
13: Råviltforleket sier jo noe om at du skal ha en ordentlig registrering, og det har enda ikke vært gjennomført i registrering, Nei. og det er ikke regjeringen. Nina, men, la Greni få snakke
0: nå, Karlsen. Nina
11: kom ut med et på 1200 i fjor. Ok, men... 1200 er hekkende par, så, så vi har en... Nei.
0: Nå var det Greni som hadde ordet.
13: Greni, ja eh och har ännu inte satt ett beståndsmål och jag tror at det det er, Nina är er mycket det reelle tale, og och kanske det och norskinstitutt för naturforskning mm. de har ju bland annat haft ett projekt i Sörsröndelag og der de då har ett folk som har gått på kadaverleting de har upplevt at de har sett i uppt 11 forskjellige kongørneindivin på ett kadaver, og det sier litt om utvikling, utviklingen til å bestående, og det her kan vi bare ikke love med. Men... For Norge har internasjonale forpliktelser, blant annet overfor urfolk. Vi har jo ratifisert mm. ILO-konvensjon, og hvis vi skal sørge for at det fortsetter mulig å drive aktivt i reindriftsnæringen i Norge, så er vi bare nødt til å gjøre noe. Og vi må gjøre noe ganske fort, for det her må, her må det et uttak til før i renskelvingen på i april.
0: Men som en ny kartlegging viser at det ikke er flere enn det bestandsmålene sier det skal være, vil dere da beholde dagens ordning?
13: Vi må jo først og fremst få sett et bestandsmål, og så må du natur naturligvis taes ut i de områder der presset er for høyt, må det jo taes ut helt uavhengig av bestandsmålet.
0: Men så sier jo Syriksanturvensen at de kan komme de flyvende fra andre steder, de, de har store områder de flyr på, så det hjelper ikke å skyte noen der og da.
13: Selvfølgelig hjelper det å ta ut noen dess færre individ, det er det mer etap det, både for søbønderen og for, for indriftsnæringen. Vi er jo akkurat det som på Bjønn, vi tar jo ut uten et bestandsmål nå når presset blir for stort og det blir uholdbart for veitenæringen.
12: Ja, jeg opererer med forskjellige taller og det ironiske er at alle tallene er riktige. Cirka 3000 ørene er riktige, det vil si ungfugler, ikke hekkende ungfugler inkludert. Vi har vi har mellom 12 og 1500 territorier hvor, opp, hvor ørene opptrer, men vi har 963 eller 67 eller hva det var, aktive par som har hekket i løpet av de siste fem årene. Det er det tallet som er utgangspunktet på rovet for like, og for det vi, nei, det er helt å diskutere Tallet er riktig, jeg mener brukt feil. Men jeg må bare spørre deg helt på tampen, Linn, fordi dere var jo
0: kritiske så, 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 i forrige... Ja, det, nå, jeg, nå skal jeg stille et spørsmål til Christian Børs Linn her. Dere var kritiske til å skyte jervunger i hyet da dette var oppe. Hvorfor skal ikke små lam og regnstyrkalver få den samme beskyttelsen?
12: Ingen problem med å skjønne med den følelsen som er i sving, både med jervungeruttak og regnkalver og, og lam. Naturen er ikke... Ja, naturen er nådeløs. Det er dessverre sånn, men vi behøver ikke å la oss vi delen av naturen på den måten. Vi har vært nådeløs og skrupelløs.
0: Jeg vet jo gjerne vel til, Jon Karlsen, og vi har ikke mer tid dessverre, men vi må si tusen takk til dere alle tre. Heidi Grine fra Senterpartiet, Kristian Børslinn fra Naturvernforbundet, og Jon Karlsen som leder og vil nevne i Tromsk og Finnmark. En skole i Trondheim har bestemt at svømmeundervisningen for 8. og 9. trinn denne våren skal deles opp mellom gutter og jenter, det skriver adressavisen. Begrunnelsen er et kraftig kroppspress som gjør at jentene på skolen foretrekker å svømme uten guttene. Maria Alseth, du er bystyret medlem i Trondheim kommunene for Fremskrittspartiet, og du likte denne praksisen dårlig. Hva er det som er så ille med denne kjønnsdelingen?
14: Ja, vi i Fremskrittspartiet mener jo likhet med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjørstrøm at kjønnsdeling Sømmeundervisning, ikke løsninger på det her problemet. Fordi når elever sier at de er redde for å få stygge kommentarer, blikk og bli baksnaket, ikke det er sømmeundervisning, så er vi nødt til å gjøre noe. Men da er det hovedsakelig å starte med det psykosociale miljøet på skolen. Men dere er jo også veldig opptatt av enkelt individets
0: frihet i Fremskrittspartiet. Hvorfor skal ikke disse jentene selv kunne velge om de vil vise sig holdnakne for gutter i eller ikke?
14: Vi mener jo at man ska ha mulighet til å ha samlet gymundervisning, også sømmeundervisning, og det ska ikke være sånn at man er redd for å få stygge kommentarer, og da er vi nødt til å gjøre lede med holdninger som er i skolen. Og det tror jeg best vi kan ju med det psykosociale miljøet, der man har holdningsskapende arbeid, der man legger vekt på for eksempel verdier som respekt og medmenneskelighet, og der man slår ned på uakseptable oppforskjell, som exempel eksempel der man sender stygge meldinger eller kommentarer til andre.
0: Hilde Opoko, du er vareordfører i Trondheim for Miljøpartiet i Grønnene och du sier til adressevisen at du ikke ønsker en situation med kjønnstelt undervisning i skolen men att denne saken likevel kan aksepteres. Hvorfor kan den det? Det er et veldig viktig
15: signal til storsamfunnet att uh, ungdommene våre oppfatter kroppspresset så stert at uh, en skola faktisk på bakgrunn av elevene sin egen vilje har valgt å dele svømmeundervisninger vi menar att det här är ett samhällsproblem som vi måste ta tag i på mer nationellt nivå. Därför så har Miljöpartiet de Gröna tagit ett initiativ i Stortinget, kor vi sammen med andra partier ber om att vi måste se på lagstiftningen i förhåll till marknadsföring av för barn och unga. För det är ingen tvil om att vi har ett sexualiserat och kroppspressprägat mediefokus ovanför de unge. så kan vi variera om att det här är här inte en önskesituation men det är en mycket större uppgift att ta tag i än att bare gi ansvaret till de här ungdomarna på den skolan det gäller
0: och detta handlar om religion eller minoritetsungdomar speciellt det som är det intressanta här är att
15: utgångspunkten för den artikeln i adressavisen var att vicepolitimestern i Trondheim har gått ut och sagt att invandrarna har förhållit sig till norska värdier och en imam hade sagt att uh, han syns att det var riktig, att uh, det var adskilt bland undervisning. Så har adressat gått ut och undersökt om det är så sånn i Trondheims skolan och kom med det resultatet att det enaste delade svimmundervisningen är faktiskt baserat på norska värdena fördi att det gällde sig ett invandrarmiljö, det gällde norska ungdomar som mm. föeles sig beglodd av hverandre.
0: Men uh, altid, du sier at sånn bør det ikke være, men hvis det er sånn, hvis det føles sånn for disse jentene, hvorfor er det da så farlig om de får egen svømmeundervisning og guttene får seg
14: jeg synes ikke skal, man ikke skal være nødt til å ha kjønnslig sømmeundervisning. De Men de ønsker de, det jo selv. Ja, de, de kjønnsker det selv, for de føler at holdningene er som på skolen, at de kan bli baksnakket, eller få blikk og kommentarer. Og da man jo nødt til gjøre med det her i skolen. Man kan ikke tillate at det skal være så sånn at man føler at man får bli behandlet dårlig hvis man viser sig i sømmeundervisninger eh, med lite klær. Så vi mener jo at man må gjøre noe på skolen, så at man faktisk kan ha sømmeundervisning sammen, sånn at jentene og guttene føler beh medvisning i samma sömmhalv
0: samtidigt. Det är det är du säkert enig om poko men kroppsstress kan ju också ske all andra städerna i svømmetimarna ska man ha könsdelt friminut könsdelt skoldomsommern eller hur ska man göra det? Nej, jag är enig med alls att det här här är en situation
15: som vi man måste lösa upp i. Men jag syns att det är viktigt att skolen har tagit eleverna på allvar när de har gett det signalet här og vise med det tiltaket at de hører hva de sier, og så må vi jobbe for att man ska komme tilbake til en felles vømmeundervisning, og at ikke här ska bli en samfunnsutvikling. Men det är et kjempeviktig signal for oss i Trondheim kommune, men det er også et kjempeviktig signal for storsamfunnet for øvrig, på att vi er på en en feil galei når det gjelder det her med kroppspress. En undersøkelse fra Institutt for forbruksforskning viser at hele 85 prosent av jentene og 30 av guttene opplever at de er utsatt for kroppspress. Det er ganske alvorlig, og vi vet samtidig at det er stadig flere av ungdommene våre også, som dropper ut av skolen eller som melder at de har, har psykiske utfordringer. Men det er det vel ikke en
0: ja, ursäkta att jag avbröt dig. Är det en lösning och bara Och 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 det är det liksom lösningen?
15: Nej, men det jag försöker se si är att det här här är ett viktigt signal till oss på att vi man måste och byn och göra någonting og vi ska ta nog när man vågar på allvaret när att de försöker fortælla oss at de har det ikke grejt med de värdena och de normerna som ligger till grund for hur dan man ska se ut for det är ju det de snackar om, vilka kropps Normer som ligger grund grunn for å være en vellykka ungdom. Vi kan sikkert også være enige om at det er ganske mye annet press som våre unge utsettes for i dag. Mange krav som skal nåes for å så såkalt vellykka. och det må vi begynne ta på alvor slik sånn at vi slipper denne situasjonen. Da får det finne
0: noen felles virkemidler da, Marie Alseth.
14: Ja, absolutt, og det er jo viktig at man tar i bruk resurser som man allerede har, for eksempel skolehelsetjenesten, og også gymteamet kan ta seg i bruk til at man skaper sunne holdninger til egen kropp og helse. Fordi læreplanen jo, i gym legger jo vekt på at man skal bidra til å styrke elevens selvtillit og gi et positivt bilde av sin egen kropp. Okay. Og det her tror jeg vi kan bruke til å sørge for at eleverne får eh, gjennom skolen et bedre forhold til sin egen og også andres kropp. Og, og det tror jeg kan bidra til å resere kroppsplasset blant ungdom. Tusen takk skal dere ha begge to,
0: Marie Alseth fra Fremskrittspartiet och Hilde Opoku fra Miljøpartiet i Grønne. For nå skal vi tilbake til Stortinget, der invandrings og integreringsminister Sylvie Listaug har måttet svare på spørsmål om den omstritte utsendelsen av asylsøkere til Russland. Politisk kommentator i NRK Lars Nerussan Listaug har nettopp sagt at hun vil møte FNs flyktningutsending i løpet av januar. Betyr det at hun har tatt kritikken fra FN innover seg?
1: Nei, hun sier at det vil være så, sånn at man ikke alltid vil være enig med UNHCR som en slags rådgivende ekspert på området i alle de vurderingene høykommissaren gjør seg. Lister i går regjeringen er, som også statsministeren har sagt til Stortinget senest i forrige uke, trygge på at det Norge gjør nå er innenfor folkeretten slik vi vurderer det.
0: Hva annet er det hun har svart på og sagt i løpet av den siste timen.
1: Da hun legger vekt på at Russland for de fleste borgere vil være et trygt land som, som tredje land for de fleste asylsøkere som sendes ut av Norge. Og hvis man er i om det, så skal man ta vurderinger i enkeltsaker og at hun har tillit til at utlendingsmyndigheten i Norge vil gjøre det. Hun er også glad for at Stortinget klarte å endre disse lovene som muliggjorde denne forskriften med en hurtig behandling ling i Fjor Høst slik at man fik en raske afklaring ogåskritur rask av mange enkelt sakeker.
0: He på dampen var hun sagt om hvem det er som faktisk blir bakt i I Russland.
1: Hu ser at det er personer som har flere indrejsevisum og personer med opholdstilattelse. Takk skal du ha, Lars
0: Nøresand, som følger dette videre på Stortinget. Nå skal vi ønske velkommen til et annet kjent fjes her på NRK 2, hvor det er premieretid i kveld, for da skal mannen som kommer inn døra nå ha det første programmet sitt i serien som bærer hans navn. Men det var ikke du som insisterte på navnet på programmet, eller hva, Ole Tor?
16: Jeg syntes jo det skulle hete Månelyst, for det er det det skal bli Oi. i det studioet. Det skal avsløres, og det skal gå sent på kveld, så vi synes det var morsomt. Men så var det noen redaktører som ville det annerledes.
0: Og du har nettopp fullført uh, det første opptaket i det første programmet. Ja,
16: vi, uh, vi har i kveld invitert uh, advokat Brynja Meling som, uh, som jo forsvarer uh, han i tykt og tynt gjennom mange år og må tåle mye PS for det. Han måtte tåle noen spørsmål også om det i studio i kveld. Han er en interessant fyr. Han slår jo tilbake og kritiserer myndighetene for måten kreker har vært behandlet på i dette landet. Så det tror jeg blir et dårlig rett
0: Du Det var jo mange som engasjerte seg da ditt forrige program, aktuellt ikke skulle gå lenger. Hvordan skiller det nye programmet ditt fra Aktuelt? Ja.
16: Ja, aktuelt var jo et debattprogram som på mange måter kunne minne om Dagsnyttaten, <laughs> på samme kanal til og med, men senere og mer sånn voksen primetime da syntes vi. Men dette blir en gjest i en hel halvtime, så det skal være et sånt grunnig intervju med viktige mennesker i, i samfunnet.
0: Og nå slipper du å irritere deg vi sender nå kan vi gjøre
16: akkurat hva vi vil.
0: <laughs> og hva slags gjester er det du vil ha i studiet? Vi vil ha
16: sentrale samfunnstopper, ikke sant? Ikke nødvendigvis alle partilederne, men folk som er viktige, de som beveger Norge, de som forandrer Norge, de som har viktige historier å by på, og som kanskje har noen ukjente historier å by på. Og
0: når og hvor kan vi se denne sendingen?
16: Her på NRK 2, for det er fjernsyn klokken 22.30 hver, hver tirsdag, hvis han er ikke på radio. Forløpig i hvert fall, men Nei, du skal aldri si det er lov mm.
0: du ha, lykke til da, Ole Thor. Takk skal du ha. Dagsutdaten er over for i dag. Det var Ida Thune Øretsland som stod ansvarlig for innholdet. Finn Ly var tekniker, og i studio denne ettermiddagen Sigrid Solund.